0: Mi hermano, ¿cuántos declaramos que tenemos un Dios sobrenatural? Dios hace cosas sobrenaturales. Yo sé que en más de una ocasión Dios ha trabajado de manera sobrenatural en su vida. Y a eso nosotros le llamamos milagro. Tenemos un Dios de milagro. Así de que, mi hermanos, eh, les pido por favor, nos ponemos de pie y abrimos nuestras Biblias y buscamos 2 Corintios. Capítulo 9, versículos del 6 al 8. Vamos a leer. Segunda de Corintios, capítulo 9, versículos del 6 al 8. Un fuerte amén cuando lo tengamos. Segunda de Corintios, capítulo 9, versículos del 6 al 8. Hemos dicho, mis hermanos, que a este año se le ha denominado el año de mi cosecha. es el tema de este estudio. El año de mi cosecha. ¿Lo tenemos todos mis hermanos? Amén. Amén. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice Dios en su palabra. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón. No con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en, vosotras, en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo, oiga bien, todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Oremos. Padre Santo que estás en los cielos, bendito y poderoso Jesús, clamamos, bendito Espíritu Santo, sea usted Dios glorioso, dando esta palabra. Toque nuestras mentes y nuestros corazones, cambie Señor nuestro ser, cambie nuestras actitudes negativas por positivas. Muchas veces nos lamentamos Señor que no tenemos cuando le tenemos a usted y sabemos que teniéndole a usted lo tenemos todo. Hable nuestra vida Señor, Y si usted glorificándose, por favor, se lo rogamos y suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Se pueden sentar, mis hermanos. Se pueden acomodar. Y como les repito, el tema de este estudio es el año de mi cosecha. Mis hermanos, dice la palabra de Dios que nosotros cosecharemos según la cantidad que hemos sembrado. ¿Cuántos queremos cosechar bastante? ¿Cuántos queremos cosechar en abundancia. Y Eso que todo, no solo yo. Amén. Y si no, mis hermanos, les digo, estamos dejando a un lado lo que Dios puede hacer en nuestra vida. Dios nos puede hacer prósperos, Dios nos puede hacer grandes, pero nosotros tenemos que también poner de nuestra parte. Y no nos enfoquemos en lo material, porque siempre nuestra mente vuela a lo económico. Mis hermanos, una persona grande, una persona admirada es aquella persona que camina y actúa conforme la palabra de Dios manda. Una persona admirada, una persona que se la honra, es una persona honesta, ¿o no? Puede ser humilde, puede ser una persona pobrecita, pero si camina en honestidad, en rectitud, todas las personas la admiran y hablan en bien de ellos. Una persona trabajadora, se gana el precio, la admiración de En las la poblaciones de los pueblos pequeños más que todo, no se da eso. Personas honestas, humildes, pero trabajadoras. Y mis hermanos, nosotros estamos llamados para hacer luz en las tinieblas. ¿Cómo vamos a guiar nosotros? Quizás no con riquezas, pero sí con nuestras acciones, con nuestras actitudes. Que las personas digan, que es el hermano, la hermana. Qué bien. Desde que va a la iglesia, su vida ha cambiado. Su familia, ya no es como antes, antes hasta aquí se escuchaban los gritos cuando estaban discutiendo, cuando estaban peleando, ahora ya no. Se escuchaban los golpes cuando se, se daban con las cacerolas, ahora ya no. ¿Y qué provocó ese cambio? Desde que van a la iglesia. Y como también me pasa en la misma vida, ¿qué dicen? Pues vamos, pues, ¿por qué no? hay algo bueno que aprender. Y es donde nosotros comenzamos a cosechar lo que Dios tiene preparado para nosotros en lo terrenal, respeto, admiración, como hijos de Dios que somos. Eh, pero, en este caso, mi hermano, aquí, lo que estamos leyendo no se refiere a una siembra espiritual. Por favor, leamos, siempre, eh, según, eh, según de Corintios, capítulo 9, vamos a leer del versículo 1 al 5, para que vayamos entendiendo de qué el apóstol Pablo acá está hablando. ¿Lo tenemos dice el versículo 1 cuanto a la administración para los santos, es por demás que yo escriba pues conozco vuestra buena voluntad, de la cual yo me glorío entre los de Macedonia que acá, que acá ya, está, ya pre, está preparada desde el año pasado y vuestro celo ha estimulado a la mayoría dice el versículo 3 pero he enviado a los hermanos para que nuestro gloriarnos de vosotros no sea vano en esa parte, para que como lo he dicho, estéis preparados. No sea, oigan bien, no sea que si vinieren conmigo algunos macedonios y os hallaren desprevenidos, nos avergoncemos nosotros, no por decir vosotros de esta nuestra confianza. Por tanto, tuve por necesario, exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra mis hermanos acá está hablando el apóstol Pablo que él iba a llegar pero no iba a llegar solo iba a llevar a unos hermanos de Macedonia pero dice él Yo me he prácticamente, prácticamente jatado de ustedes, que ustedes son bondadosos, que ustedes son generosos. Por eso dice el versículo 1, que no es necesario, dice, en cuanto a administración para los santos, es por demás que yo escriba. O sea, no es necesario que yo los escriba. Sé que ustedes son generosos, sé que ustedes son bondadosos. Pero, dice el versículo 4. No sea que viniesen, no sea que vinieran conmigo algunos macedonios y os hallaren desprevenidos. No sea que lleguemos y todo lo que he dicho, ven ellos que falso, Qué vergüenza. No para mí, para ustedes les está diciendo, para vosotros. Aquí vemos mis hermanos que se está refiriendo Pablo a una contribución económica para el sostenimiento de la obra y el mantenimiento de los hermanos mientras ellos llegaban en la misión. ¿Cuánto de ustedes, mis hermanos, estarían dispuestos a dar un apoyo, a contribuir, si nosotros como iglesia decimos, traigamos un pastor del Salvador? Traigamos, hagamos un evento y que nos acompañen, tengamos el privilegio de que nos acompañen, porque es un privilegio, mis hermanos, que nos puedan acompañar. Y nosotros que somos generosos, ¿verdad? Yo doy mil, yo doy mil quinientos, yo doy quinientos, por decir algo pero nosotros siempre ponemos, es que no puedo es que no tengo los hermanos porque tenían dinero estaremos pensando, ¿no? pero yo les pido por favor leamos capítulo 8 siempre de 2 Corintios capítulo 8, versículo 2, para que veamos en qué situación estaban los de Corinto cuál era la, la, la situación económica por la que estaban viviendo dice el versículo 2, lo tenemos leamos del 1 Dice, asimismo hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a la iglesia de Macedonia. Oigan bien, que en grande prueba de tribulación, de la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Había pobreza, había crisis, mas ellos fueron siempre generosos. ¿Por qué? porque sabían que estaban sembrando para el reino de los cielos. Dice el versículo 3, pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas, y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos, oigan bien, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. O sea, ellos pedían que querían formar parte, querían ser parte de este grupo que estaba colaborando, que estaba dando esa ayuda para que se mantuviera. Dice acá los santos. Los santos son los hermanos que iban a llegar en misión. Continuemos, mis hermanos. Veamos el versículo 5, dice. Dice, y no como lo esperábamos, sino que asimismo sí se dieron primeramente al Señor... Y luego, a nuestro, y luego a nosotros, por la voluntad de Dios. De manera que exhortamos a ti, exhortamos a ti para que tal como comenzó antes, así mismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Mis hermanos, les digo aquí, el apóstol Pablo está hablando de una contribución económica. Les decía muchas veces, nosotros decimos, no tengo, no puedo pero aquí vimos que los de eh, Macedonia también estaban pasando momentos difíciles más sin embargo, ellos pidieron tener el privilegio de ser partícipes ¿por qué mis hermanos? porque ellos vivían por fe vivir por fe decimos que la fe es creer en algo que no vemos pero sabemos que así es ellos vivían por fe no tengo, pero sé que Dios me va a sostener yo sé que Dios me va a mantener Y ustedes dirán, mi hermano, ¿por qué está hablando de esto si estamos hablando de la cosecha, algo que yo voy a recibir, algo que yo voy ya um, a cosechar? Porque el pueblo de Macedonia, para cosechar, tuvo que sembrar. Nosotros, quizás no estamos cosechando, preguntémonos por qué. ¿Por qué no estamos cosechando? ¿O por qué estamos cosechando poco? Y es buen salvadoreño, y nos incomoda ¿verdad? cuando vemos que el hermano está cosechando bastante y porque a él Dios lo bendice a mí no, déjense esa pregunta ¿por qué Dios a él lo bendice a mí? no si yo voy a la iglesia todos los días de culto, y él de vez en cuando va mis hermanos, Dios conoce los corazones de cada uno de nosotros, puede ser que nosotros vengamos todos los días de servicio todos los días de culto, pero con amargura, con enojo quizás por compromiso soy servidor y tengo que ir porque si no me van a estar llamando mis hermanos el servicio para Dios es voluntario
1: Amén.
0: y eso es, eso es grato para Él porque si yo vengo porque el predicador, porque el pastor o porque el hermano me va a llamar estoy sirviéndole al hermano y no al Señor
1: Amén.
0: y nosotros queremos servirle a Dios ¿por qué? porque es Dios quien provee, es Dios quien produce la cosecha nadie puede, mi hermanos repito, cosechar sin sembrar o alguien puede sembrar poco en la comodidad de su casa el maíz o el, el choclo le llama, ¿verdad? yo puedo sembrar dos granitos nacen dos matitas o, o, o see, dos plantitas y cada plantita da un choclo o un elote si yo sembro dos ¿cuánto voy a cosechar? dos, no sé en su país, pero nosotros en El Salvador con, con el elote o con el choclo podemos hacer una infinidad de, de, de platos bien sabrosos atol, tortitas eh, algo bien fam- famoso que en la feria la, el, el elote loco no sé si ustedes lo han escuchado, o sea hay muchas cosas y alguien que siembra solo dos granitos de maíz, ¿cuánto va a cosechar? no se puede dar el lujo de comer, de disfrutar todo lo que se puede hacer con los elotes pero como trabajó poco no se esforzó, es cierto no no se esforzó, no aguantó sol, quizás no aguantó lluvia pero cosecha poco y alguien que se dedica a trabajar la tierra, mis hermanos por manzana o por hectárea siembra, cosecha bastante y él se da el lujo de comer de todo y que, o sea dice la palabra de Dios que lo que se siembra con lágrimas se cosecha con gozo Es, yo he trabajado la tierra bueno, no en cantidades pero mi papá me llevaba que le, que le ayude él me decía este es para que valores el trabajo de la tierra y estudies para que no trabajes a esto o oh, si vos querés pues no estudies y vas a trabajar de esta manera vas a trabajar bastante yo me decía y la paga es poca entonces él me decía prepárate estudia. valga el anuncio para todos los jóvenes prepárense, estudien porque, bueno, nuestro pastor general decía, el hombre entre más se prepara, Dios no lo utiliza. El hombre entre más se prepara, tiene más oportunidades de trabajo. Así es de que, mi hermano, les digo, el que siembra bastante, se da el lujo de comer de todo y de bendecir a los amigos, bendecir a los seres queridos, porque él, mi papá decía, cuando él estaba listo, todo, él estaba listo el elote, ¿no? porque tiene su tiempo, vamos, cortamos, Y le llevamos. Porque todos mis hermanos, bueno, mi papá era muy agradecido. Y cuando alguien le hacía un favor, siempre él estaba agradecido y trataba de manera de compensarlo. Si era una persona con mucha ocupación, decía, no, no, no lo puede. Vamos y le llevemos hasta las casas de la Ahora, si era alguien que tenía la posibilidad, le decía, mira Pablo, manda a traer. Pero por qué? Porque la cosecha había sido buena. En la casa de Dios, mis hermanos. Es igual ¿qué es sembrar poco? venir cuando nos da la gana ¿qué es sembrar poco? venir y quizás sin alabar sin exaltar a nuestro Señor estamos aquí porque porque hay que estar aquí? porque me dieron que venga mis hermanos cuando nosotros venimos aquí a una fiesta
1: también, también.
0: y nadie va a una fiesta para estar triste ¿no? bueno pienso yo En las fiestas todos ríen, se divierten. Y si aquí en una fiesta, mi hermano, tenemos que gozarnos en las alabanzas, cantándole a nuestro Señor, a nuestro Creador. Pero si venimos, mi hermanos, así un poco decaídos, es como que estemos sembrando poquito. Vamos a cosechar, pero no como Dios quiere que cosechemos. Entonces, mis hermanos, sembrar poco, decíamos, es venir, quizás por reunirnos con los amigos, aquí nos vamos a ver entre amigos, entre paisanos. No es el propósito, mis hermanos. El propósito es venir y exaltar el nombre de nuestro Dios con gozo, con alegría, a través de la alabanza. A través de escuchar la palabra de Dios, a través de dar testimonio, exaltamos y glorificamos a nuestro Dios. Mis hermanos, sembrar, dice luego después, que el que cosecha abundantemente, Así también cosechará. Sembrar generosamente, mis hermanos, no lo veamos desde el punto de vista cantidad. Veamos con qué satisfacción, con qué alegría y gozo lo estamos dando, lo estamos haciendo. Dice la palabra de Dios que Él ama al dador alegre. No por compromiso, no por tristeza. No por obligación, sino por un corazón agradecido. Porque sabemos que lo que tenemos, sabemos que lo que somos, a Él se lo debemos. Amén. Nadie, oígame, nadie va a dar lo que no ha recibido. Vamos a dar conforme Dios nos ha prosperado, conforme Dios nos ha bendecido. Nadie va a, ir a prestar para dar. No, porque es la palabra de Dios que le vamos a dar conforme Él nos ha prosperado. Si se pone en su corazón a hacerlo. Y si Dios le prospera y no lo quiere hacer, no lo haga. Pero venga a la casa de Dios. Muchas veces digo, hermanos, en el mundo encontramos personas que dicen, no yo no voy a la iglesia porque los pastores siempre piden tiempo. Mis hermanos, no es obligación. Usted venga, porque Dios ha hecho grandes cosas en su vida. Y Dios no le está pidiendo dinero, Dios le está pidiendo su corazón, Dios le pide su vida. Y entregarle nuestra vida a nuestro Señor no es para mal, es para bien. Es para que nosotros podamos vivir en paz dentro de la familia y donde quiera que andemos. Esos son los frutos que Él tiene preparados para nosotros. Es eso lo que Él quiere que cosechemos. Pero repito, ¿por qué no cosechamos? Porque no sembramos. ¿O por qué cosechamos poco? Porque así estamos sembrando. Y nos incomoda ver que el otro hermano está cosechando bastante. Y hasta dime, ¿por qué Dios a mí no me bendice, pues? Mis hermanos, la palabra es clara. No por tristeza. O muchas veces, quizás decimos, Voy a dar esto 100 para que Dios no me dé 200? No es así, mi hermano. No es así. Estamos equivocados si lo estamos haciendo así. Y por eso es que muchas personas se van de la iglesia porque dicen, yo di tanto y nunca recibí nada. ¿Por qué? Porque en su corazón había codicia, avaricia, había de todo, por amor al dinero. Y Dios no es lotería. Voy a jugar, también me saco la lotería. No, mi hermano, no es así. No es así. Dios aún, no siendo merecedores, aún que nosotros somos duros de corazón Dios nos da lo más valioso que es la vida Dios dio lo más valioso que es la vida de Él en la cruz del Calvario Dios ya dio todo por nosotros y nosotros estamos diciendo a mí no me da nada mis hermanos, desagradecidos somos porque no estamos valorando el sacrificio que Él hizo por amor a nosotros Él nos ama nos da amor, ¿Qué más podemos pedir Si el amor es lo más grande que pueda haber. Dice la palabra de Dios que el amor al dinero es el principio de todos los males y por eso estamos mal, porque amamos el dinero más que a Dios. En la familia, ¿por qué estamos mal? Porque nos matamos trabajando día y noche, porque no queremos que falte lo económico. Pero falta el amor. Los hijos no reciben amor de padre porque todos, todo el día y quizás toda la noche pasamos trabajando. ¿Qué tiempo le dedicamos a nuestros hijos? ¿Qué tiempo le dedicamos a nuestra pareja? Pero nos incomoda cuando llegamos y los hijos, dicen, ¡Ah, papá, ya vence. Y nosotros llegamos con ganas de platicarlo. Pero como no hemos creado ese afecto, esa, esa confianza, quizás hasta miedo nos tienen cuando llegamos, ¡Ay, viene nos vamos, vamos para el cuarto! ¡A regañarnos bien, a castigarnos bien, nos vamos, nos vamos! Mi, mi hermano! ¡No! Tenemos que inculcar y sembrar amor en la familia. ¿Por qué? vivimos? lo que sembramos, cosechamos. Sembremos amor, vamos a cosechar amor. Nosotros, injustamente, bien injustamente, porque nadie puede señalar o criticar a nadie, muchas veces señalamos a los familiares, a los hijos de ancianos que los tienen abandonados, ¿verdad? Busca a alguien que los cuide en la casa y quizás, si acaso se acuerdan, llegan una vez al mes a verlo. Y el que está trabajando ahí te dice, ¿Qué hijo más desamorado, ¿Qué hijo como no respeta, no honra a su papá. En su juventud, ¿cómo pudo haber sido este papá? ¿Cómo pudo haber tratado a los hijos? Es duro, pero está cosechando lo que sembró durante su juventud. Porque yo les digo, lo que sembramos ahora, no lo vamos a cosechar ahora mismo, lo vamos a cosechar mañana. Y estos señores, estos ancianos, están cosechando lo que durante tiempo atrás sembraron tengamos cuidado con lo que estamos sembrando ahora, mis hermanos, porque lo que sembremos ahora, vamos a cosechar mañana, vamos a cosechar cosechar sonrisas, o vamos a cosechar lágrimas, ¿qué estamos sembrando ahora? ¿de quién andamos hablando? ¿a quién estamos señalando? eso es un cristiano, y mañana vamos a cosechar lo que hoy estamos haciendo, la ley de la vida, Es la ley de la vida. Después nos enojamos, ay, que andan hablando de mí. Sí, andan hablando de él, porque dicen que usted dijo. <risa> Entonces, mejor no haga un comentario, para que nos demos de boca en boca, para que no nos convirtamos en, en odontólogos, ¿verdad? El odontólogo ¿verdad? me piden en todas las bocas. <risa> Mis hermanos, tenemos que tener mucho cuidado con lo que estamos sembrando. Y lo que vamos a sembrar lo tenemos que hacer con júbilo, con alegría y con gozo. Y les decía, mis hermanos, que sembrar generosamente o abundantemente no se refiere a la cantidad, sino a lo que usted está dando. Les pido, por favor, que leamos Lucas capítulo 21. Lucas capítulo 21. Vamos a leer versículos del 1 al 4. Amén, está de proyectado, dice así. Dice, levantando los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Dice el versículo 2. Vio también a una viuda muy pobre que echaba ahí dos blancas. Y dijo: En verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos aquellos echaron. Para la ofrenda de Dios, oigan bien, de lo que le, le, sobraba. le sobraba. Más esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. Mi hermano, sembrar generosamente, sembrar abundantemente, para nosotros los hombres es cantidad, pero no para Dios. Nosotros los hombres vemos que alguien echa mil, ya inventemos mil, mil euros. ¡Wow! Don fulano. Nosotros no sabemos, quizás está echando lo que le sobra, dice aquí. Voy a dar esto porque no lo necesito, no, no me hace falta. Inventando. Y viene alguien, y quizás está con vergüenza. Ay no. Y quizás estaba mal. Yo solo un euro voy a echar y que nadie vea porque me da, me da vergüenza. No, mi hermano. Dios ve el corazón. La intención con qué usted lo está haciendo. Quizás. Bueno, el billete vale más de un euro, ¿no? Quizás esté echando lo único que anda en la bolsa, quizás para un pan, quizás para un fresco, pero usted dice, no importa que no me tome fresco, pero se lo voy a dar mi Señor, en agradecimiento. Eso es lo que a Dios le agrada, algo que salga del corazón, para agradar a Dios, y no para que me vean y me aplaudan. Dice la palabra, Dios, yo recibo aplausos de, de todos mis hermanos, digámoslo así, ya estuvo eso es lo que yo recibí porque eso es lo que yo buscaba pero si yo lo hago a escondida sin que nadie quizás no buscando la, el aplauso y la admiración de nadie sino solamente para agradar a Dios téngalo por seguro que Dios se ha complacido de lo que usted me ha dado y eso que usted ha sembrado poco o mucho delante de Dios es un tesoro ¿por qué? porque usted lo está dando con amor lo está dando con buena voluntad, lo está dando generosamente y no, como dice aquí, la palabra, ni por tristeza, ni por obligación, no lamentamos, ay, voy a dar esto, pero a ver cómo voy a hacer después. Tengo que apagar el recibo de la luz, no, mejor no lo doy. O sea, humanamente comenzamos a meditar, comenzamos a ver y dice la palabra de Dios que nosotros vivimos por fe. Con esto no estoy diciendo, hágalo, no. Lo que Dios pone en su corazón. Si Dios le está poniendo a hacerlo, hágalo. Pero si usted lo va a hacer solo, por pues voy a probarte, a ver y lo que dice el hermano. Aunque la palabra dice, probarme en esto. Dice Jehová, Probadme en esto. Pero, no tentemos al Señor. Amén, amén. ¿Por qué? Porque Él es un Dios que cumple su palabra. Y si Él dice que nos va a dar... Él pone ejemplos muy bonitos, como las aves. Dice que las, las aves no trabajan, los pajaritos no trabajan, pero comen. No almacenan, pero siempre tienen. Y nosotros, mis hermanos, cuando nosotros seamos bendecidos, cuando seamos prosperados, pidamos la sabiduría a Dios para administrar bien esos bienes. Porque no sabemos mañana cómo vamos a estar. La palabra Dios habla de un joven José, que llegó a Egipto, durante siete años tuvieron abundancia, cosecharon bastante. Pero Dios, en sueño, que le mostró el faraón, dijo que después llegaban siete años de escasez, de crisis, de sequedad. Que dijo José, hagamos graneros y almacenemos para cuando vengan los momentos difíciles. Usted, mi hermano, practica la elabor. Hay abundancia. Dios me ha bendecido. Vamos, vamos a comprar hasta lo que no es necesario. Esta es oferta me lo voy a llevar. Nunca lo ocupó. Mi hermano, tenemos que aprender a vivir de prioridades. ¿Usted sabe lo que en verdad necesita? Cómprelo. Esto no lo necesita, pero está barato. No lo compre. ¿Por qué? Porque al final no es necesario. Entonces, nosotros, mis hermanos, muchas veces estamos recibiendo la bendición de Dios, pero ¿por qué estamos mal? Porque no sabemos administrar las bendiciones que Dios nos da. Dice entonces, decimos aquí, sembrar sembrar generosamente, mis hermanos, para Dios no, no consiste en la cantidad, sino en la buena voluntad con que usted lo está haciendo. Repito, Acá la viuda no fue, no dio como hablando las personas que tenían riqueza, pero dijo Dios, dijo Jesús, que ella dio más que todos los demás, porque ella dio lo único que tenía, en cambio los otros dieron lo que le sobraba. Queremos cosechar generosamente, mis hermanos, no sembremos cantidades para impresionar, sembremos, como dice la palabra de Dios, conformemos a prosperar ¿por qué? porque es agradable, agradable perdón, delante de Dios Leamos por favor Mateo 16, 27 también ¿qué hemos sembrado? esto es bien dedicado mi hermano la siembra lo que se siembra cosecha nadie puede sembrar espinas y cosechar frutos nadie puede estar haciendo cosas indebidas cosas que vayan contra de la ley y cosechar aplausos Tenemos Mateo 16, 27. Amén. Dice así: Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles. Oígame, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. ¿Cuáles son sus obras? ¿Qué es lo que usted ha hecho? ¿O qué es lo que está haciendo? ¿Es grato delante de Dios? Si es grato delante de Dios, bendito sea usted, bienaventurado sea, porque Dios va a proveer grandes beneficios a su vida. Y no solo para usted, también para su familia. Pero si se está sembrando cosas negativas, triste para usted y aún para su descendencia. Porque lo que nosotros sembramos, quizás no lo vamos a cosechar nosotros, pero sí nuestros hijos, nuestros nietos. La pregunta es, ¿qué estamos sembrando? ¿Qué estamos haciendo para el reino de los cielos? ¿Estamos trabajando para que el reino de los cielos crezca? ¿O estamos haciendo que el reino de los cielos mengüe? Disminuya. Hay muchas maneras. Con mis actitudes, yo puedo ser tropiezo para muchas personas. Eh, mejor no voy a predicar lo que está diciendo y ir a tu casa, otra cosa. Vieran a la mujer como anda de morada, todo, todos los días, la golpea. Y está hablando del amor al prójimo. Son cosas que las personas muchas veces agarran, como pretexto digamos así, para no buscar al Señor por eso digo que estamos sembrando ¿Qué vamos a cosechar ¿Qué estamos sembrando para, nuestra, para nuestros hijos si, siguiendo con el ejemplo que les pongo me golpeo a mi esposa todos los días y la gente se da cuenta de todos los hijos nos llevamos el encuentro por, no hombre Papá, cuando los días va a, a la iglesia y, y por gusto, y vos vas también. O sea, nuestros hijos están también siendo golpeados por nuestras actitudes, por nuestras acciones, por lo que estamos sembrando. Tengamos mucho cuidado con lo que sembramos, mi hermano. Repito: nadie puede cosechar espinas, perdón, nadie puede sembrar espinas y querer cosechar frutos por él, dice la palabra de Dios que está la buena semilla y está la cizaña ¿qué somos nosotros? ¿qué estamos cosechando? ¿qué estamos sembrando? ¿o qué estamos produciendo? meditemos mis hermanos la palabra de Dios muchas veces nos confronta y si usted se está sintiendo confrontado, gracia a Dios porque Dios está queriendo cambiar su vida quizás no estamos sintiendo golpeados por la palabra pero ¿a qué hijo le gusta recibir consejos? a ninguno se enojan cuando se le está aconsejando y el propósito es que sean prósperos que no sufran porque todo padre busca lo mejor para su hijo así Dios para nosotros busca lo mejor pero nos rebelamos contra él ¿verdad? Ay, es que esto que está aquí en la Biblia yo no lo entiendo no lo comprendo, Sí lo entendemos lo que pasa es que no estamos de acuerdo no queremos aceptar la palabra de Dios Ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cómo me a a ese que me está tratando mal? Si me acabo de ofender y Dios pide que lo ame. No, no, yo no puedo. Que lo ame Dios. Mira. No, mis hermanos. Si nosotros aprendemos a perdonar desde ese momento, vamos a comer paz en nuestro corazón y vamos a ser felices. Que eso es lo que Jesucristo vino a, propor- a proporcionar a todos nosotros. Paz. Pero bueno, los frutos del Espíritu. El fruto del Espíritu. Así de que, así también, mis hermanos, trabajemos para el reino de los cielos y cosecharemos en esta vida y en la vida futura. Leamos, por favor, ya para ir terminando, Lucas, capítulo 18. Vamos a leer del de los versículos 28 al 30. ya está aprovechada, dice es el capítulo 18 de Lucas, versículo 28, dice, entonces, Pedro dijo, he aquí, nosotros hemos dejado nuestras posesiones, y te hemos seguido, y él les dijo, de cierto os digo, que no hay nadie que haya dejado casa, o padres, o hermanos, o mujer, o hijos, por el reino de Dios, dice el siguiente, que no haya de recibir mucho más en este tiempo, Y en el siglo venidero, la vida eterna. Mis hermanos, estamos viendo el beneficio que tiene el sacrificarnos, porque el sembrar requiere sacrificio. Una persona que trabaja al campo, no crea que no es sacrificado el pasar desde temprano hasta tarde, bajo el sol, muchas veces queda bajo la lluvia, trabajando. Es un esfuerzo genera inversión hay que comprar eh, les decía. hay que comprar abono desinfectante abandonado hay que desinfectar ¿por qué? porque llegan las plagas o sea, genera inversión pero al final tiene la recompensa que es la cosecha de todo el esfuerzo ahora muchos no vinieron quizás por frío no se quisieron esforzar o por los riesgos o peligros que puedan haber no sé qué se quise el campesino que ve que está bien opaco está bien nublado, no, y no voy a, ir a trabajar porque va a llover va a ser día y no llueve al final te dice, mejor hubiera ido a trabajar mi hermano sabemos nosotros que estamos bajo los cuidados de Dios es Dios con nosotros si usted hasta hoy no ha agarrado este, este virus esta. No, 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 no conoce esto, no lo ha vivido en carne propia. No es solamente porque se limpia la mano con el col, por la mano, es el cuidado y la protección de Dios. Dice la palabra de Dios, de Dios que Él es nuestro escudo, Él es nuestro protector. Bajo Él nos cubrimos. Dele gracias a Dios. Con esto no, no estoy diciendo tampoco de no, cuídese, porque nosotros tenemos que poner de nuestra parte y Dios hace lo demás. Así de que. Aquí vemos a mi hermano que Pedro le preguntó a Jesús, ¿cómo nosotros muchas veces nos preguntamos también, ¿tendrá sentido lo que estoy haciendo? ¿Será razonable que tenga que aguantar frío para venir a, a escuchar aquí palabra de Dios? ¿Tendrá sentido estar sirviendo? Muchas veces los servidores le preguntamos, ¿tendrá sentido estar sirviendo? Son preguntas que a mí mismo muchas veces me han llegado vengan a hacer yo lo que estoy haciendo pero aquí le pregunto a Jesús ¿valdrá la pena lo que estamos haciendo? si ustedes nos han hecho la pregunta mi hermano ¿quién va a haber un día y qué se la van a hacer? ¿será que verdaderamente Jesucristo va a venir otra vez por su pueblo? ¿será que hay un infierno? son preguntas que muchas veces nos hacemos Yo pregunto, si no hubiera infierno, mi hermano, ¿usted estaría siguiendo a Cristo? Si no hubiera un infierno, ¿usted dejaría todo por seguir a Cristo? Son preguntas que tenemos que hacernos. Entonces, ¿vale la pena estar aquí? Dice la palabra de Dios, en el versículo, perdón, me estoy perdido aquí. dice el versículo 28 28 18 28 Lucas 18 28 dice que el apóstol Pedro hizo una pregunta es aquí nosotros hemos dejado nuestras posesiones usted hoy quizás ha dejado su familia porque quiere estar en la casa de Dios Quizás su esposo, quizás sus hijos quedaron enojados en su casa, porque Ya te vas otra vez para la iglesia. Que eso es la iglesia que hay que pasar. Dice aquí. Entonces Pedro dijo, eh, aquí nosotros hemos dejado nuestros, nuestras posesiones. No, no he preparado almuerzo porque me vine para la iglesia. No he o sea, comenzamos nosotros y hemos dejado esto. Para seguirte a ti, Jesús. Dice el 29, ¿ves? oye Oiga la respuesta de Jesús. Memoricemos esto. Y él les dijo: De cierto, digo que no hay nadie, oye bien, no hay nadie, ni usted, ni usted, ni yo, nadie, no hay nadie que haya dejado casa. Ustedes que dejaron ahora, padre o hermano, mujer o hijos, por el reino de Dios, oye bien, por el reino de Dios, no por venir a ver a los amigos, no por venir a ver qué va a haber ahora en el almuerzo, no, dice, por el reino de los cielos, dice ahí que no haya de recibir mucho más en este tiempo. En el siglo venidero, vamos a cosechar, mi hermano, en esta vida terrenal y en la vida futura, la vida espiritual. Que es lo que Dios quiere, que seamos prósperos y que cosechemos, pero que cosechemos en abundancia, no escasamente. Pero para cosechar en abundancia, para cosechar generosamente, también tenemos que nosotros ver a nuestro Señor generosamente. Y repito, no económicamente, nuestro amor, nuestro servicio, nuestra voluntad. ¿Por qué? Porque eso es grato delante de nuestro Dios. Dice el versículo, el capítulo eh, Apocalipsis 22, 12, lo leo yo, dice, es aquí, yo vengo pronto, mí, es aquí, yo vengo pronto. Para Dios no hay limitaciones en el tiempo como nosotros. Dice la palabra que para Él un día pueden ser mil años. O viceversa, mil años como un día. Nosotros ya decimos, ay, pero que nunca viene. Dios no está limitado al tiempo. Dice, eh, yo vengo pronto. Y mi galardón, ¿qué es un galardón, hermano? Algo que vamos a entregarle a alguien como reconocimiento a lo que ha hecho. Puede ser en el trabajo, puede ser en la escuela, a los jóvenes le galardonan cuando son, salen con buenas calificaciones. Dice, y mi galardón conmigo. Oigan, para recompensar a cada uno ¿a quiénes? a cada uno pero aquí está el detalle según sea su obra según sea su obra esto puede ser de alegría como puede ser de aflicción ay, ¿qué he sembrado? ya viene Jesús, trae en mi galardón ¿qué vamos a cosechar? ¿he sembrado poco? ¿he sembrado bastante? solo usted y Dios lo saben Mis hermanos, Cristo Jesús vino para que podamos nosotros vivir en paz, y en armonía con todos. Que cosechemos lo que Él te sembró en un cada uno de nosotros, el fruto del Espíritu. Paz, amor, dignidad, templo. O sea, son nueve elementos que conforman el fruto del Espíritu Santo. Y precisamente es la palabra de Así de que, mis hermanos, nuestro Señor. Quiere es que vivamos en paz y que seamos prósperos. Ya no hizo lo que tenía que hacer. Ahora nos pues corresponde a nosotros. Un fuerte aplauso para nuestros <risa> Padre Santo que estás en los cielos, damos gracias por esta palabra. Reconocemos Señor que a usted le demos todo. Pero lo que hemos cosechado, Padre, es por su misericordia, es por su gracia. Y estamos muy agradecidos. Y en este momento, Señor, queremos interceder por algo, por nuestros amigos, por nuestros hermanos, que quizás hasta este día, Señor, no han profesado, no han declarado que usted es su Señor, que usted es su Dios, que usted es su reino. Que sea usted el Espíritu Santo tocando sus corazones, moviendo sus voluntades para que puedan reconocerle a usted como Señor, como Salvador de sus vidas. Damos gracias, Padre. Damos gracias Señor, porque es usted, y solamente usted, quien nos puede dar vida. Y vida abundancia dice su palabra. Gracias Señor Jesús. Gracias Padre Santo por su bondad y por su cuidado. Y en este momento, mi hermano, mi hermana, mi amigo, mi amiga, que nos ve durante las redes sociales, usted que está acá, y que nunca, nunca. Le dicho al Señor Jesucristo que entre a su corazón, que gobierne su vida. Esta es la mañana. Le invito a que repita esta pequeña oración de fe. Diga así, mi hermano, mi amigo, mi amigo. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente salvador personal. Sé que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Perdona el Señor, soy pecador, me arrepiento. Gracias a doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias Señor Jesús por salvar mi alma hoy. En Cristo nuestro Señor, amén. Cantamos de linda alabanza, mi hermanos.
1: tres alabanzas que tenemos que aprendernos y cantarlas con voz y juego. ¿sí? Ahorita hemos ido así, pero poquito a poquito nos hemos ido aprendiendo. ¿sí? También,
0: también amor, No, no,
1: importa, la no, go-